0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, hello， 大家好，我是格加巴。今天我们的录音时间是1一月7号，然后预计的播出应该比较晚，大概十1月1二号吧。那我今天呃看到新呃气象预报，好像。在未来几天，呃，就是说等到播出的时候，应该就天气变凉了嘛，所以我就想要做一个专题，就是讨论那个我们、嗯、飞机在冬天的时候运运行上有没有什么一些特殊要注意的地方。呃，讲白话点，就是飞机它怕不怕冷，会不会感冒 ？OK， 那我记得在前两三集的时候有听到我们 c a t h y 有跟大家分享啊、呃、b u r d Strike 鸟击，那哦、呃，我觉得。呃，鸟击对我们飞行来说，就是怎么讲，一个很特殊的经呃经验。我自己个人是还没有遇到，就是真正撞到鸟过。但是有一次我是在呃在做那个算 approach 吧，就是在做准备降落，在进场的阶段。然后那时候我记得我也是大概一两千尺，然后我就看到一只很一个很大的黑点从远很快的靠近，然后就它就顺着我们挡风玻璃往上，然后就飞走了，就就被气流带走，所以没有撞到我们。那那种感觉其实就很像，有时候我们开车，就像他有时候开车的时候会，比如说到郊区，然后你遇到大蝴蝶，或者是遇到一个什么，呃、塑胶袋，然后他们会顺着你的那个气流嘛，然后就会顺着你的引擎盖、打风玻璃，然后被带到后面去。其实他并没有打你的车，但是就是会很靠近你这样子。所以我那一次的经验就是，我有点吓一跳，就是一个很小的黑点突然间变很大，然后就这样咻就飞走这样子。所以那一次我。下来，我们后来下来有稍微检查一飞机，是没有那何撞击痕迹。那我其他同事有就是真的隐形的吸到鸟过，然后他跟我说很好笑，他说那个时候就就在进场，他也是在 approach 阶段，因为鸟通常不会飞太高，所以通常都是在 approach 或起飞阶段会遇到鸟击。然后他,他说他说他 approach 阶段，然后就突然间，突然奇怪，怎么中秋节到了嘛，怎么闻到 barbecue 味道，就是真的就是烤肉味。哦，那种羽毛烧焦，然后烤肉的香味这样子，然后，然后他就看了一看机长，机长看一看他，然后他们两个就说，嗯，可能是 burst strike， 然后就开始看一下那个我们哦、呃、，Airbus 在中间有两个有两个 screen， 那上面的部分的监控直播，然后他们就我们有的是 vibration， 就是哦、呃、引擎的震动的指数，然后我们就看，好像有飘高了一下，但是后来又没有了，然后他们后来下来就请地务去做检查，就发现说那个。叶片上面有沾了一些血迹跟那个毛羽毛这样子，然后后来就是就必须要把飞机停下来做检查就，就总是觉得蛮好笑的。当下的第一个反应居然是怎么好像把有闻到中秋节的味道，所以我觉得这个是其实飞行员对于鸟击有时候我们闻到，我们是靠闻到的，不是看到的。OK， 这个是我想要先回应一下我们前几集，我们开始有讲到这个鸟击的部分。那我们现在来讲冬天，呃。其实，老实说，我这辈子飞了大小飞机这么多年下来，呃，几千个小时，我还没有真的厨房冰过，就是没有真正的像我们好莱坞电影或者像 Discovery 的那个飞机啊，然后有一个车子，然后有一个很大的那个，就是有一个很大的水管，那个就是有点像那个什么，呃，洗大楼的那种车子啊，或者是工程车，就是修路灯的工程车，然后他会在飞机上撒那个防冻液。就是我我我们公司给我做了很多训练，每一年冬天，包含现在，我们就重新做训练，做了很多很多的复训，但是从来没有真正没有真的去厨房冰过，所以我觉得还是一个小遗憾。那我记得在去年的时候啊，去年冬天的时候，我本来有一次差一点可以厨房冰，我那那一次超开心的，那一次我记得飞到北边城市，好像是兰州吧，然后出发前一两天我看到气象，哇，零下。然后看到哎，好像有降雨，因为我们需要做防兵一定要有降雨，就是下雪或者下雨都可以。那我就觉得哎，好像有机会给以做兵赶快拿书出来再 review 一下，再看一下我们电脑的那个 c b t 我们的那个、呃、影片，先稍微 review 一下，然后把我们的那个手册里面做防兵的那个月出防兵液撒到我们飞机上之后，它有一个时间限制，就是说这个液体撒上去之后，它不是一直有效，它它会根据你当天的。下雪严重程度，你的这个天气的冷的程度，它会有一个时间限制。比如说，假设啦，我们假设十五分钟，所以你开始用了厨房兵役之后，那你就要算时间。那十五分钟过了之后，你就必须再除一次。所以那时候就想说，哦，打开先复习一下，然后把这些这页把它 bookmark 起来，可能再过几天用到。结果那天一飞兰州，前一天呃，那天早上起来嘛，一看，啊，靠，太阳出来了，日子就是。天气回升了，变得好像零上个，有时候五度十度，然后就没有机会出冰，然后就觉得啊，场面又没有足到冰了。那我可能飞行生涯唯一出冰的经验，可能是不是很真，不是算是真很正式出冰了，就是以前在学飞的时候，以前我们在澳洲学飞，呃，在南澳嘛，那南澳的冬天其实就是我们台湾的夏天。那在南澳的冬天，呃，它有时候会有结霜。哦，飞机放因为我们小飞机都放在户外嘛，然后会有结霜。那只要没，学生只要飞的，你是当天的第一班的学生，通常你就要先除霜。哦，你要拿那个橡胶刮刀啊，然后你要拿那些东西去把那个飞机弄干净除霜。所以像我以前在学费的时候啊，冬天我都尽量跟同学换，我不要飞第一班。那你们俩说啊，教官怎么这么坏，怎么跟人家换第一班？那人那、啊、我同学也不是笨蛋嘛，同学愿意跟我换也是他的考量。那其实，同学想要飞第一班，通常因为一班的气流会比较稳定。也就是说，如果像你假设你是手感比较不好的，你是呃你在早期，比如说单飞阶段或 PPO 阶段，你的手感比较不好，通常你飞第一班，你会飞的比较好，你的表现会好很多。那因为像我自己是自认手感算不错了，就是我的手上功夫算不错，所以。我就觉得说，我飞中午、下午，虽然说有些乐队有比较帮 u 那我还是属于可以把亏控制在一个合理的这个误差范围内嘛，教官可以接受，那我就继续飞，那我就他他没有意见，我也没意见这样子，那所以我就会跟我同一个像我们的一个我们的一个飞行教练啊，他有时候都通常都带三个学生，一天带三个学生到四个学生，那假设那天我可能排，比如说我今天排到了后天是第一班的飞行。那我的第二班也是我、呃，就是我同一个教练有三个同学嘛。假设我是第一个，诶，那我就会问同学说：“诶，那你要不要想，你想不想飞低班？”那他如果想飞低班，那我就会去跟教练讲说：“哎，那个教练，我想要跟我同学，我们直接互调。”我就说，因为我比较想飞后面。那因为教练他其实就是只是来带飞赚时数嘛，所以他们其实也不是很 care。那反正同一个老师带的学生。那你就晚一点上飞机，他也无所谓。所以我就会跟同学交换时交换时间，那我就不用去出防兵。那呃、啊、没有防兵啊，出兵。那所以我之前那个时候去澳洲出过几次兵，有时候就是你可能后面教练只有带你一个嘛，所以你还是要只能跟他飞，你不能换班。那你就真的要提早一个小时哦。平常我们平常我们就是提早两个小时要到机坪停机坪把飞机弄好，然后呢稍微 review 一下我今天要飞什么科目。一个小时前，教官会到、哦、我们的 briefing room， 我们的简报室找你，然后会跟你简报今早飞的课程，然后他会叫你去外面去准备飞机，他会帮你做电脑签到。那通常是两个小时，我们会去准备飞机，比如说检查机油啊，把飞机的玻璃擦一擦这种。那但是如果你早上第一班，两个小时绝对不够，所以你必须三个小时起床。那我们想哦，通常第一班可能都是七点起飞，所以七点起飞往前三个小时就是四点要起床哦，这个就会有一点。有点辛苦，所以我这些都尽量避免比较低的。那有一次我就是偷懒太晚去，我、哦、那一次真的除防冰就变得时间很赶，那要把那个霜用那个东西把它刮掉，那个真的是我觉得、呃、真的是蛮辛苦的、啊。那个小飞机的飞行要机动，真的是蛮辛苦的。OK， 那呃这个是在起飞前的准备，像我们刚刚讲除冰防冰，这是起飞前的准备。那如果飞机要放过夜怎么办、哦？因为呃，像我们 Airbus 在手册里面就有提到一个，我们就有一个特殊程序，它就是如果你今天这架飞机要放在户外，那它的手册上特别讲，就是零度以下，我们的那个呃摄氏零度以下。他说，如果你要放在摄氏零度以下，然后你要长时间放，然后呢，你要考虑到这个飞机有可能会解冻，好、哦，所以他有特殊的手续程序要让飞行员来做。那基本上如果当天是零度以下，那如果通常机长都有这个 sense， 因为机长大家都很有经验嘛，所以机长就说：“哎，那我们来做这个，呃，这个特殊程序。”那如果机长忘记了，那我们身为副驾驶，我们是小兵书嘛，我们就要提醒他：“哎 ，Captain， 呃，现在现在是这个温度，那你你觉得有没有需要这样做？”哦，我们就会问他，由他来决定。那这个程序是这样子，以我们320来说，这个程序就是：首先呢，我们在飞机有电的状态之下，比如说我们今天飞机已经决定要 parking， 我们要把这架飞机 secure 起来然后要放一整个。要放一个晚上，或者放两放好几天，那我们就会做做一件事，就是第一个，我们会在有电的状况之下呢，我们会有我们在呃头顶的 panel 上，我们会有一个那个按钮，它是第一群的按钮。那这个第一群按钮按下去之后呢，它会把所有的阀门，就是哦、呃，因为我们在 landing 之后会有很多阀门会打开，那这个第一群阀门就把这个门门关起来，比如说空调的门啊，然后这个加压的加加调节舱门这个，他们就我们自己把它关起来。那这些阀门关起来了之后呢？呃，我们就会呃把这个手刹车把它松开啊，因为大家想嘛，手刹车它是靠液压把这个刹车片跟刹车盘夹起来。那你如果放过压可能会解冻，有水汽的话可能会解冻，你之后放开的话可能放不开，所以它会有要求是你要把手刹车放开。那手刹车放开了之后呢？这个时候我们就可以开开始执行断电程序。我们就会把，比如说，如果你有接地面电源，或者你有你你有使用 APU， 我们就把这个东西关起来。关完之后呢，最后一个断电的程序就是把电电池的这个，因为我们大飞机，呃、小飞机其实也一样，大小飞机都一样，就是我们这个电瓶的充电会有特殊的、呃、特别的按钮，就是我们可以控制电瓶要不要供电，我们也可以不要用由电瓶供电。虽然我们通常都是呃离开飞机前会把它关起来、呃，会把它断开，把电瓶断开。那在我们断开电瓶之后呢，我们就会把我们刚刚这个第一群的这个按钮再把它按回去。那这样做的原因是这样子，因为我飞机已经断电了，所以这个按钮其实是没有供电、没有用的，所以它不会控制任何东西。但是等到明天另外一班飞行，或者是明天我们自己来接这架飞机的时候，我只要把这个电池的这个这个控制开关一打开，电瓶就会供电，电瓶供电、这个，这个这个第一群的按钮它就会重新呃可以控制这些阀门。那因为我已经把它拖回去了嘛，我已经把这个 D 群的这个呃按钮取消掉了，所以我本来强制把它关起来的阀门，他们就自己重新打开。那这个阀门要关起来的原因就是因为它要让冷冷空气隔绝于飞机外面，不要让它从这些阀门进到飞机里面这样子。然后呃，把我刚刚讲断电了之后，把这个 D 群的这个按钮把它重新把它按开，就就是把它关掉。然后呢，再把这些所有的这些啊、呃，我们飞机有很多探头嘛，比如说我们有。呃，皮托管，呃，皮托管就是增压空速的皮托管，我们有 steady port， 我们有静压孔，我们有这个呃空气温度的这个探头，那我们就要把这些东西全部遮起来。那这个东西当然不会由飞行员做，都是呃机务来做。那这个东西全部弄好之后呢，我还提醒机务，我还要提醒他说，哎、欸，你要记得等一下要把这个呃飞机的水箱把它泄空。因为我们像我们三二零来说，我们呃给乘客洗手的水是有一个清水箱，是干净的水。那基本上这个水箱它的容量是两百公升，然后这个水箱的水啊，它是没有我们每一次飞行前，基本上是每一次飞行前我们就会请地勤把它灌满。哦，那其实这里不用我们特别去讲了，这个公司他们大家都配了很久，他们自己都会，你一落地他们都会自己来帮你处理这类事情。只是因为像现在我们是新冠肺炎，那我们现在常飞货机嘛。那我们货机就不会载这么多乘客，所以那个200公升的水啊，常常会用好几次、好几天，所以就变成后来他们就不会主动来灌，他们会上来问说：“哎、欸、，Captain， 你们要不要灌水？”或者是说，像我有时候一上飞机，我看到那个荧幕上，因为我们从左边的最前面那个门，我们叫 L 1门，一上飞机就有一个那个空服员屏幕，那个荧幕，那个荧幕上面就会显示你的清水还够不够，然后你的那个废水，比如说你那个马桶的水，它是不是快满了要抽，那。这个屏幕上面都会显示，有时候我看到了，哎，这个水地于可能剩三分之一或剩四分之一，我就会跟地形，我就会请机务或地形加挂，我就说比一下屏幕来看，说，哎，这个水好像没了，快可以可以加了，我就不用他们问我，我就直接跟他讲我，我也不用他来问机长，因为这个是小事情，我就不用去麻烦机长，反正水快没了就叫直接叫把它加嘛。那这个水箱两百公升，如果有剩，就必须在，如果你确定呃确定这个温度太低了，可能会结冻的话，你就必须在。呃，下飞机之后或者下飞机的同时，你要跟地勤讲说，哎、欸，你们要把这个水箱放空。那我们飞行员因为不用管这么细节，我们只要跟他们讲说，哎、欸，我们有跟你讲哦，水箱要这样做，那他们就会去处理。那其实讲这个也只是 just in case， 就是我确保他们要被我们通知要做这件事情。但是其实因为说实在，因为航空公司每天都在飞忙，又每天都飞很多班，所以其实这些修飞机的机务大哥们。他们也很专业，然后这些地形人员他们都很专业，他们知道自己要干什么事情，所以其实你讲只是 reminder， 他们就一定准备要做，他们甚至可能已经在做啊、哦，所以这个其实就只是一个啊、呃、通知。那为什么我要通知，并不是我我,我担心他们不做，而是因为手册上有告诉我说我要通知他们，所以我就必须按照手册来通知他。那以后如果比如说电线接飞，他们忘了把这个水放掉，那至少我问心无愧，我就说哎，我要按照手册再通知谁谁谁。那这个责任就不在我身上啊，因为我们飞航空公司的飞行员责任的归属非常重要。就是这件事情出事了，公司有损失，他一定会找人来来算清这个账嘛。那所以我们对于飞行员来说，要懂得自保是非常重要。我们必须把这个事情都要交代清楚。那你没有做就是你的问题，不是我的问题。这样子 ，OK。那这个就是在冬天的时候，我们如果认为飞机会结冻，我们就必须做这个呃手续。那所以由此可知，飞机其实是很容易被冻坏，它真的会感冒。那我记得像我们公司有那个从北边来的机长，蒙古机长。我跟你讲，这些北边来的人，他们的那个，我是觉得他们的皮肤、他们的那个温度感知受气都坏掉了。怎么说？之前我有朋友他们是俄罗斯人，然后那个时候他们来台湾玩，我就带他们去啊、呃、住饭店嘛，就是住桃园的饭店，然后游泳池。我来店那时候是三四月，非常的冷，就是。比现在再凉快一点哦，就是说你穿短袖短裤你会觉得不太行，你需要加一件薄薄外套这样子。那我就带他们去住饭店，然后那天他们就说，哎、欸，所以我们就游泳，然后他们就换了泳裤哦，然后就也不是泳裤就是沙滩裤嘛，就跳下去跳泳池。然后我心里想说，靠，现在还没有来这么冷，我要穿长袖，然后你们这样跳下去，然后脑子会坏掉。小朋友说：“哦，不，好温暖哦！我给他跳下来，大家一起游。他们他们就真的是感觉就是很 e n 很温暖的感觉。那几个俄罗斯人，还有东呃东欧的白俄罗斯、哈萨克，然后我就想说，我就半信半疑嘛。那因为我当初也换了泳裤，然后我就想说，我就不太相信，我就用脚去踩踩看那个游泳池，靠，超冷，根本没加温。那个游泳池应该只有十度吧？那个水十度、十度，根本下不去，好不好？那个你膝盖以上根本上不下不去。我就说：哦，不行不行，我放弃。对，然后我就觉得这些。”从北面来的人，他们的皮肤上的那个温度感知器可能都坏掉了。那我要讲就是我们公司的这个蒙古机长，他是蒙古来的蒙古人，他说他以前在蒙古飞啊、呃，他有飞在蒙古有飞 A D 啊，然后有飞，我记得好像是飞7 3七，哎，飞320。那那不是 A T R Dash e i g 哦 ，Dash e i g 现在台湾没有了，以前早期利用的 Dash e i g 就是跟 A T R 很像，它是 Turbo Pro， 它就是螺旋桨的飞机，也是在七十几个人、八十人左右。那他说那个时候他们。在蒙古冬天的时候，都是常常零下负四十几度哦，所以他们的那个 d a s h a r 就是只要晚上的时候会直接拉进机棚里面，他们不会放着把飞机放外面过夜，因为飞机容易冻坏掉。他们就把飞机拉到机棚里面，然后呢，他们会在机棚里面检查飞机，哦，他们会在机棚里面把飞机先上电，然后检查，但是不发动，什么东西就不能发动，然后赶快检查完之后，然后就都大家都确定好 OK 了之后呢，好把机棚门推开，然后赶快把飞机往外推。然后一往外堆，就可以赶快先发动那个我们讲 A P U 嘛，就是小发电机。然后呢，赶快让乘客上飞机，因为 A P U 的暖气不够不够热，飞机就会容易太冷，所以赶快让乘客人上飞机，把客人全部赶上飞机之后，赶快发动引擎，然后把暖暖气开到最强。所以他说他们以前都是从那个机棚推开的那一瞬间，他们都是在抢时间，因为你放太久了，可能飞机就被冻到不能不能呃就会很多问题发不起来这样子。那事实上。我看到的很多文章，跟很多我们机务大哥分享的，他们就是北边的这些呃维修人员，他们说常常说就是飞机早上啊，呃重新上电发完 APU 之后会很多错误讯息，就是各种 sensor 被冻到，就是当当机了，可能你需要把它稍微把它用手把它搓一搓，或者怎么样，或者是重新把它重新上电复电，上新复电这样子，所以他们就是呃断电复电这样子。所以他们就是要做很多事情，要把这些故障的这个代码把它排除掉。那这个东西是我真的以前都不知道，因为以前就算我在很冷的地方，因为我也不会去接，我不会去上电嘛。就是这个东西通常到飞旋到飞机的时候，其实几乎都已经把我们的 APU 发动，已经把暖气打开了。所以这件事情也是我看了我们机务大哥分享来找道说，说哦，原来冬天飞机务大哥们在第一次把飞机上电的时候，会很多错误讯息，他们必须赶快趁。飞行员来之前把这个作物代码排除掉，甚至有时候的、呃、排除不了，还要换飞机哦。所以这个就是我觉得哇，原来飞机真的是蛮怕冷的。对，呃，冬天的我们冬天的这个呃话题讲完了，那我最后来讲一个，就是哦、呃，大家有没有就是在起飞过后，有没有觉得你有有没有时候有觉得你在起飞过后，然后你会突然间有个那种大怒大怒神的感觉，也没那么严重嘛、啊，就是你会稍微有点下沉感，不知道大家有没有这种感觉，就是。每次飞机起飞后，大概一两分钟左右，然后你就觉得说：“哎，飞机开始下沉，然后引擎的声音开始变小声。”哦，那通常就是前后前后，这要看这个机场规定。那为什么飞机会下沉？我们飞机不是要在，不是要爬升到高巡航高度嘛？可是为什么会有一种下沉的感觉？其实飞机并没有真的在下沉。这个东西其实是我们身体上的呃，我们哦、呃，我们那个耳朵里面的那个，就是我们内耳这部分的一个。收气的一个错觉，那这个原理是这样：因为飞机在起飞一两分钟之后，通常在一两分钟左右，我们飞行会做一件事情，就是我们要慢慢呃推头加速，然后收那个 flap， 就是收襟翼。那在收这个 flap 一一收回来的过程中啊，我们的那个飞机通常就会因为升力会有点减少，所以我们飞机的那个爬升率会变小。所以，我们飞机其实高度没有掉，只是爬升率变小。举例来说，我本来是用一个，呃，每一分钟我可可能可以爬 2,500 尺到 3,000 尺的这种速度往上冲。突然间，我在收，我在低头加速，然后我在收 flat 的过程中，我可能爬升率只剩200尺、500尺。所以，呃，你本来是一个你被压在座位上往上爬升的状况，突然间，哎，飞机不爬升了，它的爬升率变很低。了，所以，这个时候你就会你的、你的、你的,你的耳朵。就会给你一个错觉，说我们现在其实在下沉，其实没有，我们只是爬升变慢。那等到 flap 收回来之后呢，飞机到了它的，比如说我们本来的速度可能是呃，通用飞机通常是 V2 的 plus 多少加速。那假设我们今天是140五十在加速，那我们今天就会收了 flap 之后，我们就逐渐加速到250海里。那这个时候。当你在加速当你收完 flap， 在加速的后半段的时候，这个时候你又开始重新回到一个快速爬升的这个呃趋势，所以这个下沉的这种感觉又突然间消失，呃，那几秒钟就消失了这样子。所以这个是飞机在我们爬升的时候，其实呃飞机本身是很忙的，要收 flap， 要降低它的这个引擎的推力。那只是因为我们现在都有自动驾驶，有自动油门，所以其实对于飞行员的 l o a d 来说，已经跟几十年前的飞行员油门其实幸福我们。需要做的事情已经变少，我们要做就是看飞机有没有按照我的脑中预化的事情啊预想的这个程序来做。那如果它跟我预想的不一样，那我就要想说为什么它没有按照我大脑里面预化的这个呃，比如说呃收油门或者要把这个机头稍微降低，要准准备要那个收 flap 这些东西为什么它不做？好，那我就要去想说为什么它不做？这样子，好。呃，记得大家呃可以到我们的 Apple Podcast 去给我们五星好评哦。那呃大家收听到的时候，应该是天气变很冷了，大家记得注意保暖。那我想说今天的分享到这边，那我们下次再见，拜拜。